0: ¿Quién es digno de abrir los secretos de la economía de Dios? ¿Quién es digno? Este es el punto principal. Y la respuesta es que el león cordero es el único en todo el universo quien está calificado, quien es apto, quien es digno para abrir los sellos de la economía de Dios. Apocalipsis Un libro impresionante, majestuoso, misterioso, aterrador El punto final de las escrituras El libro que da las conclusiones, revelaciones y visiones de toda la Biblia Apocalipsis Nos habla de los destinos de la eternidad a eternidad Desde los cielos abiertos hasta el abismo y el infierno nos muestra la gran babilonia y la novia de cristo la gran ramera y la virgen nos lleva a las altas cumbres y nos muestra los precipicios profundos los contrastes los que cantan los que lloran los derrotados los que reinan y en el centro mismo de todo como el eje universal nos hace ver apreciar y amar al precioso Cordero de Dios, el inmolado. El que se sienta en el trono de Dios, Jesús ya viene. Acompáñenos en esta jornada de luz, revelación y profecía... ...en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Nos hace entender el simbolismo y nos ayuda a dejar el temor a este libro. Bienvenidos pues al Estudio Vida de Apocalipsis donde descubriremos mucho más de las riquezas inescrutables de Cristo.
1: ¿Cuántos de nosotros hemos alabado al Cordero porque él es digno de efectuar el nuevo pacto y revelar el secreto de la economía de Dios? Pues de esto estaremos hablando en el Estudio Vida de Apocalipsis de hoy. El Estudio Vida de hoy se titula... Los siete ojos del cordero producen el edificio de Dios. Y para comentar de este Estudio Vida, nos acompaña Eric Romero. Bienvenido, Eric, al programa. Gracias. Estoy muy contento de estar aquí. El pasaje que hemos hecho referencia se encuentra en Apocalipsis capítulo 5, versículo 12, que dice, El cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la bendición. Eric, ¿nos podría usted dar el contexto de Apocalipsis 5 y cómo este capítulo describe al Cordero que es digno de abrir el libro
2: de la economía de Dios y revelar sus secretos? En Apocalipsis 5, Juan B., en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y no había nadie, ni uno, que fuese digno de abrir el libro, desatar sus sellos y revelar los secretos que estaban escritos allí. Y Juan lloró mucho, como dice el versículo 4. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos, es decir, uno de los ángeles, le dijo, No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Esta declaración tiene mucho significado, porque Cristo no solo es el Cordero que fue inmolado por nuestros pecados, sino también es el león de la tribu de Judá, quien ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Cristo es el león cordero, digno de abrir el libro de la economía de Dios y revelar sus secretos.
1: ¡Aleluya! Este es un cuadro maravilloso, Eric. Con todo esto, Eric, nos parece que este es un mensaje muy bueno. Y creo que todos ustedes... Queridos radioescuchas, lo van a disfrutar muchísimo. Comencemos el Estudio Vida de hoy con Witness Lee. Adelante.
0: Many, many muchos, muchos cristianos han leído Apocalipsis 5 y comprenden que el cordero inmolado es digno, y un buen número de himnos alaban al Señor por ser digno. Digno es el Cordero. Si leemos todos estos himnos, veremos que la alabanza por ser digno que se le da al Señor es debido a que Cristo efectuó la redención. Es muy difícil encontrar un himno que en su proclamación de que el Señor es digno vaya un poco más allá de la redención. El Cordero es digno de alabanza porque nos redimió y nos compró. Sin embargo, según Apocalipsis 5, verá que primordialmente el Cordero es digno no por su redención, sino por revelar el secreto de la economía de Dios. Esta es la razón por la cual Él es digno. Cristo es digno de abrir los sellos de la economía de Dios. Porque Él derrotó al enemigo, y Él es el león vencedor y el victorioso de la tribu de Judá. Y Él también es el Cordero que nos redimió. El Cordero que efectuó la redención completa para el pueblo escogido de Dios. Por lo tanto, él está plenamente calificado para abrir el misterio de la economía de Dios y tiene la posición para hacerlo. Pero, en Apocalipsis 5, el punto crucial es, ¿quién es digno de abrir los secretos de la economía de Dios? ¿Quién es digno? Este es el punto principal. Y la respuesta es que el León Cordero es el único en todo el universo quien está calificado, quien es apto, quien es digno para abrir los sellos de la economía de Dios.
1: Pues bien, Eric, Cristo, el León Cordero, es digno de abrir los sellos de la economía de Dios. Es por ello que quisiera que usted comentara algo más acerca de León Cordero, en el contexto de que él es apto y está plenamente calificado para efectuar el nuevo pacto, también para abrir los sellos de la economía de Dios y así revelar
2: los secretos de los misterios del universo. Cristo puso en vigencia el nuevo pacto. No solo debemos centrarnos en nuestra necesidad de ser redimidos, sino poner nuestros ojos en que Dios desea cumplir su propósito. Hay dos obstáculos que impedían que se llevara a cabo la economía de Dios. Esos dos obstáculos eran la rebelión de Satanás y el pecado del hombre. Como león de la tribu de Judá, Cristo venció y derrotó al rebelde Satanás, al enemigo de Dios. Y como Cordero Redentor, Cristo quitó el pecado del hombre caído. Al hacer esto, Cristo eliminó los obstáculos que impedían el cumplimiento del propósito de Dios. Por lo tanto, Cristo, el León Cordero, es digno de abrir el libro de la economía de Dios. Como ya leímos anteriormente en el
1: capítulo 5, Juan se volvió para ver este león de la tribu de Judá. Y el versículo 6 describe lo que él vio. Dice, Y vi en medio del trono, y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, un cordero en pie, como recién inmolado. Quisiera que... Prestemos atención a la siguiente parte de este versículo, que muchas veces es pasado por alto. Dice que el Cordero tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Esta porción de, del versículo es la que queremos ver en la próxima sección del mensaje. O sea, los siete ojos del Cordero los cuales son los siete espíritus de Dios. ¿Qué les parece si continuamos con el Estudio Vida de hoy?
0: Five, Aquí en Apocalipsis 5, el Cordero eyes. tiene siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios. En el capítulo 4, versículo 5, dice que estos siete espíritus de Dios también son las siete lámparas que arden delante del trono de Dios. Miren, en Éxodo 25, estas siete lámparas se mencionan por primera vez, donde vemos que las siete lámparas forman un candelero y que estas lámparas eran necesarias para la edificación del tabernáculo, porque sin luz es imposible moverse pero si solo tuviéramos Éxodo 25, no conoceríamos el significado del candelero y de las siete lámparas. Después, en Zacarías 3 y 4, vemos algo más acerca de las siete lámparas, pues vemos que estas siete lámparas son los siete ojos de la piedra, lo que significa que las siete lámparas se emplearon para recobrar el edificio de Dios, o sea, en la reedificación del templo. Si avanzamos un poco más al libro de Apocalipsis, vemos que los siete espíritus son indispensables para la edificación de la morada de Dios. Las siete lámparas, los siete ojos y los siete espíritus producen la edificación de la morada de Dios. Comprueben ustedes con su propia experiencia. Cuando somos escudriñados, purgados, purificados, refinados y juzgados por los ojos consumidores de Cristo, ganamos algo de Él. No solamente cierto elemento nuestro es purificado, sino que también cierto elemento Suyo es infundido en nosotros. Las cosas naturales son purgadas, y las cosas divinas son infundidas en nosotros. Mediante este proceso, el Señor nos edifica y edifica la morada de Dios. Al infundirnos su esencia, nos apareja a Él, y haciendo esto, nos transforma en lo que Él es, de ser personas naturales a ser personas como Él. Así nos convertimos en material transformado con el que se edifica la Nueva Jerusalén.
1: Eric, qué tremendo, ¿verdad? Aquí en Apocalipsis 4 y 5 se nos presenta un cuadro maravilloso. Vemos al león cordero, el cual es digno, que tiene siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios y las siete lámparas de fuego que arden delante del trono. No hay duda que quizás es un poco difícil entender esto doctrinalmente, pues todos sabemos que solo hay un Espíritu en el Dios triuno, el cual es el Espíritu Santo. Sin embargo, Apocalipsis 4, versículo 5, y el capítulo 5, versículo 6, se refiere a este único Espíritu, como los siete espíritus, los siete ojos del Cordero y las siete lámparas de fuego que arden. ¿Podría entonces usted, Eric, comentar un poco más sobre esto?
2: Primero, en Éxodo 25, vemos un candelero con siete lámparas. Y luego, en Zacarías 3 y 4, vemos que las siete lámparas del candelero son los siete ojos. Finalmente en Apocalipsis vemos que estas siete lámparas y estos siete ojos son los siete espíritus. Apocalipsis es el único libro de la Biblia que menciona los siete espíritus. Estos siete espíritus son los ojos del Cordero y son las siete lámparas que arden delante del trono. Así que ustedes radioyentes ya deberían estar preguntando, ¿cómo habla Apocalipsis de siete espíritus? cuando solo hay un espíritu en la Trinidad Divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Hay siete espíritus o solo uno? ¿Por qué se mencionan en Apocalipsis siete espíritus? ¿Son siete o uno? En esencia, solo hay un espíritu de Dios. Pero en función, este único espíritu de Dios se ha intensificado siete veces. Es decir, en esencia y en existencia, el Espíritu de Dios es uno. Pero en la función y obra que lleva a cabo Dios, el Espíritu es séptuple. Debido a la importancia de realizar lo que está escrito en el libro y los sellos, el Espíritu se ha intensificado en función. Por eso Apocalipsis menciona los siete espíritus. Veamos ahora la progresión en la revelación divina de la Biblia. En el libro de Apocalipsis se ve la culminación del propósito eterno de Dios. Al principio, en Éxodo, se ve el candelero con las siete lámparas. Y después, en Zacarías, se ve la piedra que tiene siete ojos. Pero aquí en Apocalipsis, se menciona que los ojos son los siete espíritus. Estos siete espíritus son los siete ojos, y por medio de estos ojos, Dios al mirarnos se infunde en nosotros, y al forjarse Dios en nosotros, se produce el edificio de Dios. Las lámparas nos iluminan, juzgan y queman, pero los ojos nos infunden a Dios en nuestro ser para producir el edificio de Dios, su morada eterna.
1: Me recuerdo que muchas veces, cuando el hermano Lee hablaba acerca de esto, le gustaba mencionar los matrimonios. Los cónyuges que nos escuchan han tenido la experiencia de que cuando estamos con un grupo de personas y estamos diciendo algo, tal vez una broma o algo fuera de orden, y de repente vemos los ojos de nuestra esposa, y en ese momento reaccionamos y nos damos cuenta que no debemos continuar hablando. Con esa mirada, nuestra esposa nos transmitió sus sentimientos, nos infundió lo que ella sentía y nos damos cuenta que no le agradó lo que estábamos diciendo. No es verdad, Eric, no le ha pasado a usted lo mismo.
2: Sí, yo sé que eso es muy, muy cierto. Los ojos de nuestra esposa nos comunican lo que ella siente, ya sea amor, ternura, enojo, impaciencia y muchos otros sentimientos. Y si lo aplicamos a la mirada de Cristo, veremos que hay dos aspectos de su infusión en nosotros. Los ojos de Cristo no solamente queman e incineran todo lo negativo en nosotros, sino que también infunden en nosotros su esencia. Al infundirnos su esencia, Cristo nos transforma en material con el que se edifica la Nueva Jerusalén. Antes
1: de pasar a la próxima sección, me gustaría entonces leer unos versículos a los cuales se referirá el hermano Lee. Están en Apocalipsis capítulo 4, y son los versículos 2 y 3. Dice así la Escritura, Y al instante yo estaba en el Espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. Eric, el jaspe aparece tanto en Apocalipsis 4 como en Apocalipsis 21 al final del libro. Esto quiere decir que es de mucho significado. Continuemos entonces con el hermano Lee, para ver esta conexión entre el capítulo 4 y el 21. Adelante.
0: Toda la Nueva Jerusalén tendrá la misma esencia y la misma apariencia que Dios. En el capítulo 4 de Apocalipsis, la apariencia de Dios, quien estaba sentado en el trono, es de jaspe. Y en los últimos capítulos de Apocalipsis, vemos que la apariencia de la Nueva Jerusalén, especialmente los muros, también son jaspe. Por consiguiente, la esencia y la apariencia de Dios y las de la ciudad son iguales. ¿Cómo puede ser esto? Solamente puede ocurrir cuando tenemos al Dios mismo forjado en nosotros. Por eso, nosotros estaremos eternamente agradecidos a Él. A través de los siglos, la luz en cuanto a su edificio nunca ha estado tan brillante como lo es ahora. No depende de que usted sea un vencedor individualista. No hay tales vencedores. Al hablar de los vencedores, las personas malentienden lo que significa vencer. En este libro, en Apocalipsis, ser vencedor tiene que ver con vencer la degradación eclesiástica, vencer la religión degradada para edificar el edificio de Dios. ¡Oh, que el Señor tenga misericordia de nosotros! Con relación a esto, estamos en una noche oscura, y necesitamos, necesitamos que el espíritu siete veces intensificado nos ilumine, que nos escudriñe, que nos purgue y nos refine. Finalmente, lo que necesitamos es que el Señor sea infundido en nosotros de una manera intensificada. Necesitamos que se infunda en nuestro ser a fin de que seamos transformados en piedras útiles para la edificación de la morada de Dios. No se olviden, tienen que tener como fin,
1: como meta, ser la morada de Dios. Bueno, en Apocalipsis 4 vimos que Dios en el trono tenía la apariencia de jaspe. Y en el capítulo 21, al final del libro de Apocalipsis, el versículo 11 dice que la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, tiene la gloria de Dios. Y su resplandor es semejante a al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe. Y en el versículo 18 vemos que el material del muro de la ciudad es de jaspe también. Así que nuestro hermano Winnesley dijo que si no vemos la edificación de la morada de Dios, entonces habrá mucho de la Biblia que no podremos entender, pues la Biblia gira en torno al propósito eterno de Dios, que consiste en obtener su morada eterna. Gracias a esta explicación, ahora podemos entender que los siete ojos, las siete lámparas y los siete espíritus están ligados a la morada de Dios.
2: La Biblia gira en torno al propósito eterno de Dios. Y este propósito consiste en que Dios obtenga su morada eterna. Que el Señor nos ilumine y quite nuestros velos, para ver en la Biblia que todo lo que Dios ha cumplido, ha logrado, y lo que está haciendo hoy en día, tiene que ver con edificar su propia morada. ¿Y cómo lo logra Dios? Dios edifica su morada en el hombre al forjar en nosotros su vida divina y su naturaleza divina. Esto no es fácil de entender, y creo que nos ayuda a ver el ejemplo del jaspe, según Apocalipsis 4, el Dios que está sentado en el trono tiene la apariencia de jaspe. Y según Apocalipsis 21, la Nueva Jerusalén, la Ciudad Santa, también tiene la apariencia de jaspe, y su muro es de jaspe. Este muro de jaspe en Apocalipsis 21 es parte del edificio de Dios, es parte de la morada de Dios. ¡Qué maravilloso! Tanto Dios como su morada tienen la misma apariencia. Tienen la apariencia de jaspe, o sea, ambos tienen la misma expresión. La Biblia gira en torno a la morada de Dios, la cual consiste en que Dios se imparte en el hombre para ser uno con el hombre. Esta es la conexión que se ve con el Dios de jaspe que está sentado en el trono y el muro de jaspe que somos nosotros.
1: No puedo más que decir que esto es algo tremendo. Apocalipsis es un libro de juicio, pero este juicio tiene como fin producir piedras transformadas que forman parte de la morada de Dios. Esta es una revelación maravillosa y ciertamente es nuestro gozo y honor poder presentarla a todos nuestros radioescuchas. Eric, ha sido un placer compartir con usted este mensaje tan maravilloso. Gracias.
0: Living Stream Ministry ha publicado un libro titulado La Revelación Crucial de la Vida Hallada en las Escrituras por Witness Lee. Un libro extraordinario. Hermano Eric, ¿qué nos puede decir de este libro?
2: Pues este libro es muy especial porque nos traza la revelación de la vida a lo largo de todas las escrituras hay un capítulo dedicado al contraste entre la vida y el conocimiento así como habían dos árboles en el huerto del edén el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal hay una gran diferencia solo se las voy a enumerar la vida está en contraste con la ley las palabras están en contraste con las palabras de vida, podemos ser guías o padres, el conocimiento está en contraste con el amor, o sea el conocimiento envanece pero el amor edifica, hay enseñanza pero en contraste está la sana enseñanza, bueno y también la letra está en contraste con el espíritu, la letra mata mas el espíritu vivifica. Estos son unos cuantos de los contrastes que se presentan en este capítulo para que sepamos cuál es la diferencia entre la vida y el conocimiento. Este libro se titula
0: La revelación crucial de la vida hallada en las escrituras, escrito por Witness Lee. Y puede conseguirlo en su librería cristiana o llamando al Living Stream Ministry al 1-800-810-1149.
1: lsm.org Una vez más estudiovida@lsm.org. arroba lsm.org